0: Bienvenidos todos, siendo las 12 con un minuto en Ecuador, 7 con un minuto en España. Eh. Una de la tarde en Chile, le damos la bienvenida a este eh, quinto capítulo de nuestra sexta temporada de Maternidades Imperfectas y estamos tremendamente felices, contentas de tener a la invitadísima que tenemos, una tremenda mujer que ya la vamos a presentar para que todos ustedes la puedan conocer. Eh, desde ya estoy súper eh, ilusionada, entusiasmada de tenerla con nosotros eh, porque admiramos su trabajo, admiramos lo que hace y esperemos que la, la sesión de hoy, el momento de hoy sea fructífero para todos quienes se están conectando a través de las redes. Así que, bienvenida Cristina y bienvenida Paz a este capítulo de Maternidades Imperfectas.
1: Hola con todos, con todos que, que nos escuchan ahorita en vivo, pero que también luego escucharán las podcast. Maternidades Imperfectas es una plataforma que acompaña, empodera, e inspira a las mujeres madres a vivir una maternidad como un espacio de fuerza, de autoconocimiento, de evolución personal. Estamos comprometidas con el bienestar de las mujeres madres, ese es, este es nuestro propósito. Eh, y en esta temporada particularmente hemos decidido enfocarnos mucho al mundo de la madre, más que al mundo de, de, de la crianza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pasa como mamás? ¿Qué herramientas podemos eh, desarrollar? Eh, temas que muchas veces se dan por sentado o no se dicen, también nos, nos interesa recibir estas maternidades más reales, más honestas, más diversas, así que muchas gracias por estar aquí, bienvenida eh, Cristina, eh, te damos la palabra, nos gusta que nuestros invitados se presenten, así que adelante.
2: Pues eh, buenas tardes y bueno buenos días, a ah, tanto aquí, a los que seguís desde España como de, de Sudamérica. Yo soy Cristina Gutiérrez de Stone, soy educadora emocional. Para mí, antes que nada, soy eso, educadora emocional. Pero también soy, soy investigadora en el campo de la educación emocional aplicada. Soy escritora, soy conferenciante y soy mamá de dos eh, niños. Soy más mayor que la mayoría de vosotros, así que mis hijos ya son un poco más, más mayores que, que los vuestros. Y mi pasión, pues dentro de todo mi ámbito es la educación de, de los niños, en el cual estoy trabajando desde hace 38 años en un proyecto muy conocido aquí en España que se llama La Granja, Ability Training Center, es un, una granja escuela, pero un centro de entrenamiento de habilidades, de competencias emocionales. Y, pues bueno, la verdad es que estoy encantada de, de poder participar, ayudar y difundir todo eso que estamos ¿no? sintiendo y, y viviendo como madres, y, y madres, padres, y, y como personas, y como mujeres, y que bueno, que además esta pandemia pues nos haya traído más, más dificultades, ¿no? de las que probablemente pues ya pues cada uno tenía, pues bueno, un poquito ha sido como vamos a poner más dificultades en el camino de la gente y, y las estamos superando, ¿no? Cada uno como puede, y bueno, una vez es, es, es mi intención hoy aquí.
0: Hermoso, hermoso. Agradecemos mucho eh, haber aceptado inmediatamente la propuesta. Nosotros, en esto de las maternidades, como eh, con La Paz, nos sentamos a soñar a quién queremos tener acá en maternidades. Y cuando o soñamos esta sexta temporada, dijimos Cristina, y escribimos y cuando nos respondiste fue súper, súper emocionante para nosotros porque eh, distumbamos y, y nosotros dijimos ya, aprovechemos de tener a la tremenda Cristina para toda nuestra audiencia para poder hablar de un tema tan, tan, tan importante y, y por eso te, te queremos agradecer mucho. Pero antes de iniciar la conversa, eh, nosotros tenemos un pequeño ritual. Nosotros le hacemos unas pequeñas preguntas a nuestros invitados y la idea es que los invitados respondan con lo primero que se les viene a la cabeza, así como sin pensarlo mucho, ¿ya? Perfecto. Súper. Entonces, Cristina, ¿un libro? Um,
2: ostras, ¿un libro? Um, es que tengo muchos. Um, El Principito.
1: ¿Un maestro o una maestra en tu vida?
2: La señorita Valenciano, una profesora que tuve cuando estaba en,
0: en, en secundaria. Qué lindo. ¿Una canción?
2: Um, ostras, uh, es, es un poco de aquí, ¿eh? de, pero bueno, a ver, busco una más internacional para que conozcáis todos, porque hay alguna aquí que... que me, hay una... una una catalana que se llama Loco por ti, ¿no? Y bueno, me gusta me gusta, eh, siempre me ha gustado es una de, que, de mis canciones preferidas se llama en catalán es boch partú me gusta
1: uh -huh. eh, desde que soy mamá soy más
0: Uf, paciente y un mensaje que le gustaría, que te gustaría dejarle a tus hijos
2: que hagan lo que hagan, lo hagan con el corazón Qué hermoso
1: Qué bello, bueno, muchas gracias el, el tema de hoy, vamos a hablar con, um, con Cristina sobre la gran pregunta, digamos, que va a marcar esta conversación, es eh, ¿quién educa a tu hijo? A ¿Tu miedo tú? Entonces, hablar un poco de esta disposición emocional, de, de estas posiciones emocionales de, en relación también a nuestra, a nuestra gestión, a nuestra historia como mamás y cómo esto se ve muchas veces proyectado. Eh, a favor o a veces actualizando ciertos temas de la crianza, así que ese es el tema del día de hoy. Y para, para empezar, eh, Cristina, yo te, bueno, te escuchaba en, ocho, en otras charlas y, y mencionabas que, que crees que ahora los padres crían un poco más desde el miedo, que está como este miedo más, más palpable en la piel, en los pensamientos. Eh, ¿cuál, ¿cuál crees que es el cambio? ¿Cuál crees que es la diferencia de los padres eh, de antes y los padres de ahora? ¿Y por qué está este, este miedo más a flor de piel?
2: Sí, lamentablemente tengo que confirmar que, que es así. Eh, lo puedo confirmar porque yo trabajo en la granja, pasan cada año unos 20.000 niños, de niños desde los 3 hasta los 18 años, niños de escuelas públicas, privadas y niños también de pueblo y de ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando pasan tanto la de aquí como la de Madrid, que pasan, pues, 15.000 más, ¿no? Entonces, podemos constatar literalmente que eso está pasando, al menos en España, que cada vez se educa más desde el miedo y no tanto desde la, desde la valentía. El motivo... Bueno, hay varios motivos, ¿no? El primero es que cada vez somos, hay menos hijos en casa. Cuando tú tienes siete, ocho hermanos, ahí o te espabilas o te espabilas, es decir, los padres no podían con todo y mira. Pero ahora que hay muy poquitos hijos, al menos en España es como más, ¿no? Tenemos uno o dos o como máximo tres. Si alguien aquí en España tiene tres hijos, decimos, ¡ah! Tres hijos, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que, que, que un poco estemos todos como educando con, entre más algodones, ¿no? Entre, entre que, ¡ay! Que no sufra, hay Que no le pase esto, hay Que no le pase a lo otro, ¿no? Eh, pero, y por otro lado, también el motivo es que eh, las emociones no sabemos qué son, o sea, las sentimos cada momento del día porque somos emoción literalmente los seres humanos, pero no sabemos qué son, para qué sirven, ¿Cómo, cuándo son ellas las que nos dominan a nosotros o cuándo somos nosotros las que las dominamos a ellas y cuando el miedo, que es la emoción más potente que tenemos los humanos, nos manda a ella a nosotros, ya decía Gandhi, ¿eh? el miedo manda, cuando el miedo te manda a ti o a mí, es muy difícil que yo no eduque sin miedo a mi hijo, porque es una emoción que... Además de ser muy potente, es una emoción que nos paraliza, es una emoción contagiosa. Es decir, que si yo la siento, no voy a poder evitar contagiarla a nuestros hijos. Sino si, no, si yo te pregunto cuántos de tus miedos son de tu madre, heredados de tu madre o de tu padre, seguramente te vendrá alguno a la cabeza. ¿no? Entonces, la gente dice, Ay, yo no quiero... Ya, pero es que el miedo lo tienes tú, lo tengo yo, porque es una emoción primaria, no pasa nada. Si El problema no es el miedo, el problema es cuando no sabes qué hacer con el miedo. Cuando es el miedo, quien te manda a ti?
0: Mm. Sí, con respecto a eso me interesa mucho ahondar y profundizar. Yo también trabajo con, con emociones y me parece que, claro, el miedo tiene una parte súper orgánica y como favorable que tiene que ver con proteger, con cuidar, pero también en este otro lado que nos paraliza, que no nos deja avanzar. Y justamente tú tienes una frase que me encanta en, en, en tu charla de la BBVA, que dices que eh, crecer con valentía no significa no tener miedo, sino más bien superarlo. Entonces, cómo un poco utilizarnos sé, el miedo a nuestro favor, porque si ya está presente que no nos paralice, ¿no? Como poder echarlo al hombro y trabajar con eso.
2: Es que lo primero que tenemos que tener muy claro es que las emociones son preconscientes, preconscientes, es decir, pasan antes de que tú y yo seamos conscientes de, la que está, de lo que la, de que la estamos sintiendo. Aproximadamente tardas en darte cuenta que estás sintiendo una emoción como como mínimo como 0,80 milésimas de segunda. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo evitar sentir miedo, yo no puedo evitar sentir rabia, yo no puedo evitar sentir tristeza, yo no puedo evitar eh, sentir envidia, por ejemplo. Yo lo único que puedo hacer es regular ese miedo, esa rabia o esa envidia que estoy sintiendo. Y para regular eso que estoy sintiendo existe una ciencia aplicada que se llama educación emocional. ¿Sí? Y la inteligencia emocional es ese constructo que tenemos aquí dentro que sirve para que, eh, pues, hay personas que de una manera natural, sin tener que educarse mucho, pues es capaz, no es la persona que puede respirar, puede eh, ser de manera natural, es muy consciente de lo que siente y entonces les es más fácil regular. Y hay personas pues, que les cuesta un poquito más, no pasa nada, hay gente que le cuesta más las mates y hay gente que le cuesta menos. Bueno, hay que decir que que no es, le cuesta las mates no puede aprender mates, no, simplemente que va a dedicar más horas, pero a lo mejor hay. Niños que tienen facilidad por las, para las matemáticas y no se dedican a las matemáticas. Y hay chicos que les cuesta un poquito más, pero al final acaban haciendo la carrera de exactas, porque eso está pasa, ¿no? Así que no importa tanto si tienes más o, me, o menos, porque lo que sí que sabemos ahora desde la neurociencia y desde la educación emocional es que todo se puede entrenar. Las habilidades, las competencias se entrenan y cuanto más se entrenan, más se desarrollan y cuanto más se desarrollan, más regulas ¿sí? todo aquello que sientes. Entonces, las emociones las tenemos para algo bueno. Sí, evidentemente las dividimos porque los humanos necesitamos clasificar todo lo que, todo lo que para, básicamente porque esto de aquí, nuestro órgano es el que más eh, energía gasta de todo nuestro organismo ¿no? entonces siempre estamos eh, pues, ahorrando energía y una manera de ahorrar energía es clasificar eh, por ejemplo, estas son los, yo qué sé, ¿no? En el colegio, pues, eh, pues son los amigos o los padres que me gustan y los padres que no me gustan. O los padres guays y los padres no guays, ¿sí? Uh -huh. Clasificamos porque así ahorramos energía, porque ya, ¿me ¿entendés lo que quiero decir? Uh -huh. Entonces, cuando yo ahorro energía, pues... Eh, me ayuda a poder ir por la vida sin que esto se tenga que desgastar tanto y esté tanto en estado de alerta ¿sí? entonces las emociones las tenemos todas para algo bueno, pero es cierto que las dividimos clasificamos como siempre hacemos entre positivas y negativas, no siendo negativas que, que sean malas las negativas las entendemos como las emociones que me alejan del bienestar y las positivas con las que me acerca del bienestar el miedo, igual que la rabia o la tristeza son de esas emociones que me alejan del bienestar, pero son buenas porque la por ejemplo, la emoción del miedo la tenemos los humanos para apartarnos del peligro. Con lo cual, gracias miedo, porque si no, no existiríamos como especie. Pero tiene una supermisión. El problema es cuando el miedo es una emoción tan potente porque tiene tanta fuerza para apartarte del peligro, porque la misión de las emociones es la de adaptarnos para sobrevivir como especie, claro, es tan importante que tiene muchísima fuerza. Y cuando yo no me doy cuenta, al final, el miedo es de todas las emociones, además la más potente, la más sibilina. La rabia, es, todo el mundo se piensa que es la más potente. No, es la más evidente, pero no la más potente. El miedo es sibilino, es una serpiente que te atrapa, ¡chuf! Y no te das cuenta y estás educando a tu hijo con miedo. O quien decide si mi hijo se va de campamentos o no, o, o no se va, no soy yo. Es mi miedo a que le cueste dormir por la noche, me, me encuentre a faltar, no le guste la comida. sí Y por eso toda esta historia, las emociones todas son buenas, porque todas nos ayudan a algo, incluso la envidia. Pero como no lo sabemos pues entonces entran, llegan y, y hacen lo que muchas veces lo que quieren. Y tenemos muchas personas con muchos problemas sociales, de socialización y de relaciones personales y familiares y, y, y laborales porque, por ejemplo, no regulan la rabia o no regulan eh, emociones intensas, ¿no? Y ahí es cuando pues hablamos mal y, bueno, entonces empiezan todos los problemas del mundo mundial. Uh -huh. eh,
1: te escuchaba esto, esto de, del miedo y... Y como regreso a los, a los primeros meses de mi hijo, que mm. bueno, también está correlacionado con un cambio eh, en el cerebro, hormonal, quiero decir, es un cóctel, ¿no? Pero sí. pero sí quería mucho, y claro, la fragilidad, ¿no? Porque es un recién nacido, entonces la fragilidad de que, de que sobreviva, suena crudo, pero realmente he escuchado a muchas mamás, y es mi caso, de, de estar pendiente que respire, que siga adelante. Eh, y bueno, esto como luego va pasando, ya se va fortaleciendo y uno también como que va desarrollando esa, esa confianza, ¿no? Eh, pero ¿cómo has visto, más allá de esos, de esos primeros meses que siempre son frágiles, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto que el miedo de las madres obstruye en, en el, no sé, en, en el desarrollo de sus hijos, en capacidades de socialización, en
2: posibilidades,
1: en, en lo práctico? ¿Cómo que...? que esa,
2: la, esa, la, esa la, la evidencia más evidente lógico, y que además que es palpable la puedes ver tocar y, y oler casi es, es que el miedo lo que nos hace es sobreproteger a nuestro hijo y cada vez que tú sobreproteges a tu hijo lo estás desprotegiendo yo nunca he visto tantos niños con tantas carencias emocionales bajas autoestimas miedos eh, des desconfianza no solo no confiar en sí mismo sino confían en los demás entonces, y eso surge del miedo. En el momento que nos nace nuestra criatura, nos, nos imponen todos los miedos del mundo mundial, los de este mundo y los, del est y los de fuera, los de todo el espacio, todos, todos para mí, ¿vale? Es cierto, pero también en ese instante hemos de tomar una difícil decisión y es quién va, va a educar a tu hijo, tu miedo, tú, ¿no? El, el miedo es esa, forma, esa, esa emoción que surge de una manera natural para que tú protejas, ¿no? Y... Pero hay estudios que ya muestran y demuestran que el 85% de los miedos que sientes no van a pasar nunca. Repito, el 85% de los miedos que sientes no van a pasar nunca. El miedo tiene la misión de que tú hagas la peor interpretación posible. Y por eso estás durmiendo, te despiertas y vas a ver si, a ver si tu hijo respira. Eso lo hemos hecho todas y todos, ¿sí? sobre todo con el primer hijo. Y tu hijo no ha dejado nunca de respirar, pero es igual lo haces. Y nadie te ha dicho que dejará de respirar es igual, pero tú lo haces. Son esos 85% de miedos que no van a pasar nunca. Pero tu cerebro está siempre estado alerta y, y, y ojo, ojo. Y lo que qué pasa que el miedo, además de ser contagioso y paralizarte, es invasivo. Es decir, si tu hijo con, no sé, eh, tres años le dan miedo a los gatos y yo no afronto el miedo, ese niño, el miedo se va a hacer grande porque es muy muy es una serpiente, te va pillando coge, te coge más no si yo no, no afronto el miedo, el miedo se hace grande y al final le da miedo los, los, los gatos los perros y los caballos y al final con 11 años le da miedo a todos los animales ¿y qué hacen las madres? me llaman me dicen, oye nosotros somos, también somos granja escuela, claro, tenemos un montón de animales. Y me llaman y me dicen, oye, ¿tienes animales? Digo, hombre, es granja escuela, vamos, a... sí, ¿no? Claro que tenemos animales. Y ¿sabes? entonces, no apunto a mi hijo porque le Pero digo, ¿pero por qué? Y dice, porque le da miedo a todos los animales. El miedo también es falta de información. O porque no tengo o porque me falta parte de esa información. Entonces, claro, si yo le quito la información y encima no afronto el miedo, el miedo del niño lo que hace es que se invade cada vez. Y cuando me da miedo todo, también me da miedo hablar en público, también me da miedo hacer no sé qué carrera porque creo que no voy a poder, y necesito que el papá me pida la Coca-Cola en el bar porque también me da vergüenza. ¿sí? Y ahí es cuando, pues bueno, cuando. Y claro, alguien que no, no se atreve a hacer un montón de cosas que son naturales, como por ejemplo ir por la calle y que veas un perro y, y, te, y tengas muchísimo miedo. Yo no hablo de que tienes miedo a tirarte por, por, por paracaídas, eh, no hace falta, si no quieres dedicarte a la gente, da igual eso. Pero, pero la, los miedos naturales, el miedo a la, a la oscuridad, el miedo a los animales, a las personas, el miedo a ir al lavabo, estas pequeñas cosas que pasan sirven para que enseñemos a nuestros hijos a afrontar los miedos, no para que los apartamos. Y cuando eso no lo hago, hago más grande su miedo. Y al final el miedo, es que les da miedo el miedo al final. Y eso está pasando y está pasando mucho. Y ahí es cuando, pues bueno, estás desprotegiendo a tu hijo literalmente. No estás, bueno, no sé si alguna vez, es que sabes que pasa, la misión, vuestros hijos, dentro de, de poco, ya sé que son pequeños, yo he visto a, a, a la tuya, pero pasa muy rápido el tiempo y, y dentro de no mucho tú tendrás que dar una llave a tu hija o a tu hijo para que salga de casa. Si lo hemos sobreprotegido si hemos, si hemos sido nosotros los que hemos corregido la nota de, del examen con su profesor de la ESO, al que le, siempre le llevas la mochila, al que siempre lo tiene todo perfecto el, el día de, de, de deporte, de educación física, para que no se olvide la bolsa. Si tú te haces todo eso, sí su infancia será muy tranquila, lo sé, pero algún día tendrá que salir de casa. Y el día que salga de casa, eh, habiendo sido muy habiendo habiéndolo educado en el miedo, cuando cierres la puerta tú te vas a morir de miedo, pero él también. sí. Y eso es lo que... El del que... pasillo, imagínate, no atreverte a veces a pedir un montón de cosas. Aquí en la Universidad de Barcelona hay un cartel en la puerta que pone prohibido la entrada a los padres.
1: Wow. Universidad
2: de Barcelona. No te hablo una, una orja privada, ¿a qué pija? No, te hablo de la Universidad de Barcelona. Y antes yo compro prohibí porque son los padres que van a inscribir a los niños, van a correr, quieren discutir la nota de un examen con el profesor universitario, pero, pero ¿qué es esto, no? Y cada vez que tú discutes una nota con tu hijo de la ESO, le está diciendo ya lo hago yo porque tú no puedes. Y cada vez que le cojo yo la, la mochila, cuando tienes cuatro años, estoy diciendo, ya lo hago yo porque tú no puedes. Me recuerdo que mi hijo cuando cinco años me daba la mochila, yo cogí y le di el bolso. Entonces dice: ¿Qué haces? Digo, no sé. Si yo llevo tu mochila, tú llevas mi bolso, ¿no? No es aquello que dices, no sé. Claro, ella veía que todos los niños llevaban, daban la mochila, la madre se llevaba su bolso y su mochila. Claro, yo pensaba: ¿pero por qué? Y, bueno, y si un día pesa mucho, pues bueno, con cinco años no pesan las mochilas, ¿eh? pero a veces con tercero de primaria sí pesaban. Y me acuerdo que cogía, le abría, le sacaba un libro, pero la mochila tuya la llevas tú. Y cada vez que hago eso, le digo: es tu responsabilidad y te estoy entrenando en esa, en esa responsabilidad o, o en esa autonomía que yo quiero, ¿no? Para, para ti
0: me parece súper importante lo que dices y como que eh, lo relaciono mucho con este miedo al sufrimiento que yo creo que tenemos en esta sociedad hoy en día, como que eh, yo me acuerdo que en mi crianza, bueno, no se hablaba tanto de las emociones, pero como no, yeah. que no había, no se hablaba nada, pero no <ríe> había tanto miedo al, al sufrimiento, o sea, como que yo siento que, claro, no sé si era mejor o peor pero nos criábamos medio a pelo, así como a lo que viniera, pero ahora siento que nos fuimos al otro lado, como de tener o esto de que yo, tú le preguntas a cualquier papá qué quieres que sea tu hijo y, le, y te dice, quiero que sea feliz. Pero eso es un mandato súper fuerte, porque quiero que sea feliz, ¿qué quiero, quiero eso? Quiero que no sufra, quiero que no tenga errores, quiero que, que, no, sé, que no se caiga nunca y yo estar ahí para sostenerlo. ¿Cómo ves tú esto mismo de la tiranía de la felicidad versus cómo poder educar también que tú dices en la derrota, ¿no? que es importante que nuestros hijos se equivoquen para que aprendan de que el error. Es parte de la vida también. Es que si una misión creo que tenemos nosotros los padres y las madres, además de, de esa parte
2: de, de amar a nuestros hijos, de quererlos, en, en, pase lo que pase, hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo siempre te voy a querer, haga, pase lo que pase. Eh, yo te voy a querer a ti. Ahora, a veces no, voy, no, me voy a, no me va a gustar tu comportamiento y te lo voy a decir. Y separar quién es tu hijo de su comportamiento. Si yo te quiero a ti, seas como seas, hagas lo que hagas, yo siempre te voy a querer. Ahora, no te permito que me hables mal. Pero yo, yo te quiero, que me hables mal, yo te quiero, pero no te permito que me hables mal. Y si me hablas mal, pues vas a tener que pues, corresponder con o, una consecuencia, vamos a tener, vas a tener que reparar eso que estás haciendo. ¿sí? Has insultado a tu hermana, vale yo te quiero, porque aunque la hayas insultado, ahora repara... Eso que acabas, ese mal que acabas de hacer a tu hermana, y ese insulto que la acabas de ir, está llorando de tu hermana, repáralo. Y le enseño, repara sus errores, porque los errores forman parte del, del crecimiento. Es que si nadie se equivoca, no hace falta que existan las escuelas, lo sabemos todo. De hecho, eh, hay un montón de padres aquí en España que hacen los deberes a sus hijos, con letra y ortografía del padre. Entonces, eh, cada, cuando hago eso, le digo, no te puedes equivocar, haz ese perfecto. Ahí el síndrome de la familia perfecta o de la eterna felicidad. Eh, tenemos el, el fallo de. A veces padres me dicen, eh, de, de, la felicidad no es, no es un fin, ¿sí? la felicidad es, es un fin que deseamos, pero la felicidad no está en el fin, está en el camino, porque la felicidad está de piel adentro, no, es de, de, no está de piel afuera, y confundimos la alegría con la felicidad, el contento con la felicidad. A veces me dicen, Ay, voy a comprar una, una bicicleta a mi hijo y ahorran un montón, incluso gente que a veces pasa dificultades porque así será muy feliz. Y yo les digo, no, no va a ser más feliz, va a ser, se va a poner contento por la bici, pero la bici no les hace feliz, no te, nada material te hace feliz. Te pone contento, te, te sientes orgullo, puedes hacer muchas cosas. Y evidentemente, si yo estoy contento, estoy alegre, es más fácil que yo sea feliz. Pero también hay que yo les digo a los padres, eh, tener en cuenta una cosa, tu felicidad, la vuestra mamás, no, de, no, de, no, no depende ni de tu marido, ni de tu hijo, ni de tus padres, depende de ti. Ojo. Pero también hay que decir a tu hijo, cariño, tu felicidad depende de ti, no de mí. Hay un montón de chavales en la ESO súper enfadados con sus padres porque son la culpable de todo, porque creen que su felicidad depende de ellos. Pero claro, cada vez que le compro el móvil más chulo, de... hay padres que tienen un móvil normalito y su hijo tiene el supermóvil, porque el dinero para el niño para que sea feliz. Perdón, Entonces, ¿qué le estás diciendo? Tu felicidad depende de mí. Por eso te compro el móvil y, y, y te doy todo lo que quieras. Y la bicicleta de último modelo y el juego de Netflix y te dejo más rato a jugar porque si eres feliz. No, así se pone contento, no lo hace feliz. Y claro, hay un montón de chavales con pues, 14, 15 años que le deja el novio y te ¿sabéis de quién es culpa? del padre o de la madre, yo qué sé, se ponen niños enfermos y la culpa es del padre o de la madre. O sea, les echan la culpa, es que los riñan, es que les chillan porque es tu culpa que yo esté enfermo. Pero claro, ¿qué hemos hecho? Si yo le hago los deberes en segundo de primaria, porque pobrecito está muy agobiado y los profesores son terriblemente malos porque les ponen muchos deberes, yo no estoy ni en contra ni a favor, depende si hay una intención, ¿no? La cuestión es un ejemplo, ¿no? Si yo hago eso, le estoy diciendo tu felicidad depende de mí. ¡Ay, pobrecito! No, no, pobrecito. Bueno, pues el niño es pobrecito y la felicidad... Y así me hago alguien dependiente, súper dependiente. Y cuando... Eh, pues los amigos dependen de los amigos. Y cuando tengo un novio y una novia, dependen del novio y Si me deja el novio, pues me destruyo, me muero. No puedo con ello, ¿no? Porque le estoy diciendo desde pequeñito que tu felicidad depende de mí. Y no. Igual que muchos papás, que si un niño Iván de siete años me dijo... La felicidad de mis papis depende de mí. Pues wow. no sabéis la, la, la presión que es la eso. La carga. Claro, la carga emocional. La, claro, Estos niños llegan a la ESO y petan, explotan. Y, y, se, y el plan ese fantástico de, de padres que se gastan un montón en los entrenos. Niños que juegan a tenis y, y padres que no tienen... O sea, se gastan todo el sueldo en entrenadores especiales. ¿Tú sabes lo que le está...? Y dice, no, yo nunca le presiono. Digo, ¿cómo que le lo presiono así? Si, si no vas a comer restaurante hace un mes, porque qué tenés que pagar los entrenos? El niño lo sabe. Y tanto que lo estás presionando. No, no le, igual no le chillas en el, en el, el partido de tenis, ¿no? pero, pero o, no le, o te callas, pero es evidente. Y a los 12, 13 años, ¿qué hace? Pues te abandona, no puede, no lo soporta, porque el niño, los niños han de jugar para pasárselo bien, incluso cuando compiten, porque cuando se lo pasan bien es cuando brillan. Y eso que hemos estado en alto rendimiento en la masía es, es tan fácil de ver, es tan, es tan repetitivo que dices, vamos a, vamos, o sea, a veces los pues padres ¿qué pues puedo hacer? Y a, y a veces les digo, lo mejor es que no hagas nada, para ya de hacer cosas, es que déjalo en paz al niño, que suspende, pues que suspenda, no pasa nada, ya está el profe, pero déjalo en paz porque lo estás agobiando de una manera que, que dices, oye, es que no somos súper padres, somos súper pesados y nuestros hijos nos lo dicen, eres una pesada. Y tú, ya, ya, pero no quiere decir que, 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 que no hagamos nada y que pasemos de ellos, no hablo de eso, ¿eh? pero hablo de, de, de estas paternidades o maternidades que, y que antes se miran todos los libros habidos y todas las técnicas, todas no sé qué, y dices, hey, es que no hace falta, solo quiere jugar el niño, déjalo en paz, juega, que juegue, pero me miro, que juega, que juguete para que no sea que... ¡Wow! Y al final digo, pero déjalo que vaya al bosque, a la playa, no le comen ningún juguete si no lo quieren, si no les hace falta, si lo pasan pipa. En Hoy teníamos niños en el bosque y con un, con un tronquito han hecho una historia con un trozo de tronco así, que, que, que flipabas tú cuando no había ni, ni, ni bicicletas ni nada. ¿no? Entonces, un poquito, no sé, que los dejemos un poco a veces en paz. Por lo menos, sí. eh, cuando hablo de este tipo de maternidad, no hablo de, de los que pasan de. Y no, no, hablo de los que nos sobrepasamos con todo. Yo, mi hijo también, hacía, con mis hijos, ha hecho competición. De, por ejemplo, en ese caso es ¿no? y yo no he ido, o sea, yo he ido igual una o dos veces a sus competiciones, pero yo no iba a sus competiciones, ¿para qué? No, me, yo le, ¿Tú quieres necesitas que vaya? No. ¿Tú quieres que vaya? Pues la verdad, me da igual. Pues si te da igual, no voy, porque no quiero sobrepresionarte, porque quiero que te lo pases bien, y si voy, me da miedo que puedas interpretar a, a alguna otra cosa. Eso no, no significa que no vayáis, no, no, no hablo de eso, ¿eh? Es depende del niño, depende, hay niños que les importa un pepino, pues que vayas o no, pues ve si quieres. Ahora, el, el ser tu entrenador de tu hijo, cuando te hay un entrenador, no hace falta. El niño, si chuta la pelota y, y falla, pues, pues si es, que es, queda igual si falla o no. Si no ese gol no, o ese no, no va a servir para nada. Lo importante es el global de tu hijo, no no si es el mejor o no en matemáticas, en lengua o en el fútbol.
1: Sí, y, y siento que tiene mucho que ver en cómo vemos la vida, ¿no? Creo que... Eh... Por ejemplo, aquí hay modas, ¿no? Entonces todos los todos los niños van a tal club y entonces mis amigos, todos los hijos de mis amigos van o sueños que tal vez, tal vez yo no los cumplí, que quiero que los cumplan a mis hijos. Eh, esta idea de externalizar la felicidad o la responsabilidad es, es, es un no sé, es, es una cadena y se que se va comiendo la cola una una otra.
2: Inconscientemente esos padres que adoran a sus hijos y los quieren un montón y son super padres y son super majos, yo los conozco un montón y, y son adorables, es para darles un abrazo, pero se confunden no y confunden a sus hijos y la presión que les meten es tan bestia que los niños acaban no soportándolo, ¿no? Entonces, y luego están destrozados los niños, los padres, y, y a mí se me rompe el corazón porque todos unos y otros son, ma son gente maravillosa, pero, pero bueno, esos anhelos, a... hay, hay una, una frase que en algún club deportivo ponen, es que si tú quieres eh, tener algún campeón del mundo en la familia, de básquet, de fútbol, de esquí o de lo que sea, ningún problema, pero empieza a entrenarte tú. Quien quiere un campeón del mundo en la familia, fantástico, pero empieza a entrenarte tú, sé ¿sí? tú el campeón del mundo. ¿Por qué ha de, serlo, ha de serlo tu hijo o tu hija? Porque tú no lo fuiste, no pasa nada. Puede ser el campeón del mundo de veteranos, ¿me entiendes? No pasa nada, siempre hay claro. equipos. ¿sí? Claro. Y si tu hijo le gusta jugar al fútbol, pues que juega al fútbol. Y si lo ficha un buen equipo, lo ficha el Barça, pues perfecto, pero no lo déjalo, O sea, no, no, no sueñes más de la cuenta, déjalo. Simplemente dile a tu hijo, no quiero un hijo 10, te prefiero a ti.
0: Sí, y con eso, qué, qué bonito lo que nos traes, Cristina, porque yo siento que hay una, una, justamente una presión, porque nuestros hijos muchas veces cumplan aquellos sueños o aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a cumplir. Entonces, no sé, si yo no alcancé a, no sé, a hacer eh, pintura, entonces yo quiero que mi hijo o mi hija sea un superartista artista o que tenga millones de extra programáticas, y, y como que yo digo... Eh, me, me pongo a pensar eso, ¿no? ¿Desde dónde viene? Como también quizá hay un noble deseo de, de que ellos puedan desarrollarse, pero de, del fondo hay una exigencia en que yo no estoy escuchando a ese ser humano, tenga la edad que tenga, eh, como un sujeto autónomo que tome sus decisiones. Mira, yo te pongo el ejemplo de, Ju, de Julia,
2: Julia, una niña de siete años que está, estuvo en la granja hace, hace un par de años, y me acuerdo, me acuerdo que esa niña hacía danza para tener... Su mamá le decía siete años para tener un cuerpo muy bonito, ¿no? Porque cuando sea mayor, ya verás, tendrás... Entre otras cosas, se decía eso, ¿no? Y hacía inglés para, claro, contratar trabajo cuando sea mayor. Y hacía kumun, que es una técnica de, para hacer un crack en las mates, ¿no? Sí. Hacía esos extraescolares. Y me acuerdo que, que me, la niña me dijo... Eh, mis padres nunca me. porque nosotros en la granja hacemos mucho, vale, tú qué necesitas, ¿no? ¿Y qué necesitamos ahora? Siempre desde el qué necesitas o qué necesito yo, ¿no? Y entonces la niña me dijo: es que a mí siempre me dicen mis padres lo que necesitaré cuando sea mayor y nunca me han dicho lo que necesitaré ahora. O nunca me preguntan lo que necesita ahora, siete años, ¿no? Y yo, entonces yo le pregunté qué hacía, me dijo lo del cubo en esto y yo le dije, vale, ¿y qué necesitas ahora? Pensé, pregúntaselo tú, porque claro, yo venía con un colegio y cuando vienen con el colegio vienen con los profes, no vienen con los padres, no, no, no los iba a conocer. Si hubiera sido el padre, evidentemente le habría hablado con el padre. Y le, para que se preguntara aquella noche, ¿no? Y le dije, bueno, pues, ¿qué necesitas tú? Y ¿sabéis qué me dijo? Era hija única, me dijo, necesito llegar a casa y jugar los tres. Mm. Solo eso. Sí, entonces, con siete años, es como si yo te digo, tú cuando tengas eh, 80 años vas a necesitar no sé, hablar chino. Pues claro. vas a decir, bueno, pues mira, cuando a 80 años, ya, ya, yo sé, ya estudiaré los 10 años antes, ¿no? Y es un poco esa dimensión, porque los niños, cuando dicen cuando, cuando seas mayor, para ellos es una eternidad. El tiempo no lo controlan como nosotros, no, no lo visualizan, no que este, este, parece que no se acaba nunca, ¿no? Y entonces, por favor, no creo que que estamos muy confundidos y luego evidentemente el síndrome de la familia perfecta ya sabéis ese síndrome que es tan extenso que es aquello de ¿eh? casa perfecta dientes blancos perfectos cuadro perfecto en casa y para, ¿eh? para complementar todo ese, ese fantástico plan pues hijo perfecto no pero los hijos no pueden, perse no pueden perseguir la perfección porque eso nos presiona yo invito a, a perseguir la excelencia no la perfección de padre o madre perfecta de aquella que está en el AMPA y hace el mejor pastel y casero ahora como tú lleves un pastel comprado y ya te miran mal porque no eres la madre perfecta oye, pues si trabajas a lo mejor no lo puedes hacer el pastelito o no te sale, no sabes, igual haces mejor las, las yo qué sé, las, las salsas ¿no? que los pasteles, pero un poco como te sientes no siempre juzgada ¿no? y, y este síndrome de la familia perfecta lo único que haces es pues niños que, pues eso, busquemos más la excelencia, ser la mejor versión de madre posible y que tu hijo sea la mejor versión de, de sí mismo. Y hay una frase que tenemos también colgada en la granja que dice, que es para decir a los hijos, dice, no quiero el mejor hijo del mundo, quiero el mejor hijo para el mundo. El, la primera pr parte de la frase el me mejor hijo del mundo es compite con los de al lado, compite, compite, presión, presión presión ansiedad, ansiedad, ansiedad y la ansiedad nos hace ir corriendo todo, todo el día como vosotros supongo que bien sabéis ¿eh? estar todo el día ocupados, porque parece que cuanto más ocupados, más felices somos o más guays somos ¿no? en cambio, el ser el, el mejor hijo para el mundo ya nos vamos hacia la bondad hacia, hacia la generosidad, hacia el compartir hacer hacia el talento hacer, propio hacer, sí, hacer algo por el mundo, ya está, no, no, no para ser el mejor mm.
1: Cristina, ¿qué, ¿qué herramientas en lo práctico has visto que, que fortalece o que cultiva la, la, la valentía en las madres? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer las madres como para, para fortalecernos primero?
2: Mira, te pongo un ejemplo de Sergio, un niño de 9 años, vino a la granja. Y lo vi un poco triste dije, ¿qué te pasa? Me dice, es que soy el, 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 soy el único cobarde de la clase. Me quedo así digo, ¿por qué? Y dice, porque soy el único niño que le da miedo subir a caballo. En la granja no hablamos, en la granja preguntamos, primera herramienta, dejemos de ser pesados y preguntar y hablar, hablar, hablar y empecemos a preguntar y escuchar sus respuestas, ¿no? Y me acuerdo que durante las actividades eh, nosotros, bueno, entrenan a través del aprendizaje para que sea significativo, ha de empezar por ti mismo, a entender, lo importante no es que yo se lo diga, ya sé que, ya sé que yo lo sé, ¿no? ¿no? Lo importante es que Sergio lo entendiera, si no, no me sirve para nada, se va a olvidar al cabo de dos días, ¿sí? Así que, Hicimos las actividades que tenemos que hacer, en el que evidentemente se entrena la valentía. Y el último día, Sergio estaba subido a caballo. Recuerdo que lo vi, paré y bajó corriendo, ¿no? Y me vio, me vino a abrazar y dice Cristina, ya lo entiendo. Y digo, ¿el qué entiendes? Ahora entiendo que ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es tener miedo a subir a caballo y aún así hacerlo. Hmm. ¿Sí? Como una, una herramienta práctica, cuando tu hijo le dé miedo a algo, primero. Concreta el miedo. Concretamente, ¿qué te da miedo de subir a caballo? Esto me pasó con, con Lucía, una niña de cuatro años, que me dijo, es que me da miedo subir a caballo porque mi mamá, no, me dijo, me, me da miedo los caballos porque mi mamá me ha dicho que son peligrosos. Le faltaba una parte de la información. Es cierto, los caballos pueden ser peligrosos, pero también son nobles, son amables, son suaves cuando los acaricias, así que le faltaba una parte de la información. ¿Qué hice? Le di... Esa información que le faltaba con área de seguridad, me acerco al caballo poco a poco, primero con un dedito que lo toque, luego con la mano, ¿sí? poco a poco, y yo en medio para que ya no se asuste, área de seguridad. Pero también hice una cosa antes y es que le pregunté completamente, ¿qué te da miedo? Y la niña del caballo, la niña me dijo, la boca, y le dije, ah, entonces no te da miedo los caballos, lo que te da miedo es la boca del caballo, con lo cual, ¿qué hago con el miedo de un caballo que es muy grande? Lo hago más pequeño otro por ejemplo otro, otro ejemplo niños que les da miedo ir de campamentos la típica pregunta que me, me hacen muchos padres no y digo pregúntale concretamente que te da miedo de ir de campamentos porque tres días o una semana de campamentos uf, es muchísimo es horrible es demasiado para mí no y normalmente los niños dicen eh, dormir fuera de casa Vale, de una semana o de tres días pasamos a solo las noches, es un poquito más pequeño, más controlable. Pero luego puedo volver a preguntar, concreto y algo más pequeño. Y concretamente, ¿qué te da miedo dormir fuera de casa? Y el niño normalmente pregunta, dicen, pues, eh, en, en llorarte, no por la noche. Y de tres noches largas, a los 15, 20 minutos o 10 minutos que me voy que voy a tardar en dormirme, que probablemente serán menos porque los compamentos no paran y, y caen rendidos enseguida. ¿no? A, los, a los tres minutos se tumban y ya están súper dormidos. Así que concretar los miedos, y hacerlos pequeños es básico. Cualquier miedo, que te da miedo de la oscuridad, que hay un monstruo, ay, que tengo malestar del monstruo, que te da miedo al monstruo, que me coma. Entonces no te da miedo la oscuridad ni el monstruo, te da miedo que... Un morzo de coma, ¿sí? Cuanto más pequeño, más fácil afrontarlo. O a los perros, Sí, veo doy información, veo documentales de perros o una película de perros o libros de perros. Luego me voy a un, a un lugar donde hayan o conozco a alguien o, o, o hay también eh, lugares donde hay animales, reservas de, de animales y ahí pues a veces hay cachorros. Pues vamos a ver cachorros, que toque el cachorrito, luego un perro más grande y poco a poco afronta el miedo porque hay es muchísimo peor. Eh, tener, o sea, tú te imagínate el miedo de bajar a la calle y estar todo el rato con el, el, el estado de alerta pendiente si viene un perro. Claro. Que es muy Ahí, fácil sí. que venga Claro, el niño va todo el día, ya, 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 ¿me entiendes? Entonces, eso lo que hace es que lo bloquea. Y lo bloquea también para las matemáticas, para la lengua y para el inglés. Claro. ¿Sí? Porque el miedo es todo... O sea, lo bueno de, de, de la educación emocional es que cuando yo aprendo a superar un miedo a un caballo o a la oscuridad, a lo que sea, lo bueno es que con la misma fórmula lo hago todo. Es un dos en uno, o un tres en uno.
0: Sí, y, y me, encanta, me encantan este, estos tips como tan concretos, porque yo creo que a veces lo que hacemos los adultos es como ningunear o, o hacer como que el miedo no existe. Una vez sí. yo estaba al, al Rafa Guerrero, que también estuvo en, nuestro, mm. en nuestra temporada pasada, y decía como, si es que tu hijo dice que le tiene miedo a los monstruos, Dile, o sea, sí, tú visualiza el monstruo porque para él, el monstruo, para ella está en la pieza, está en el cuarto. Entonces, si tú le dices, no, los monstruos no existen, inmediatamente invalidas esa situación y esa sensación y el niño no te va a querer contar después o le va a dar incluso miedo contarte porque como tú no crees en los monstruos, ¿en quién va a confiar? Entonces, también, obviamente, ponernos en el espacio del mundo del niño. Yo ya soy adulto, entonces yo ya no creo en monstruos, soy en mi hijo monstruos. Sí,
2: esto, esto es, es lo típico, ¿no? Que no, no tengas miedo, a los no, no tengas miedo, no, no. Y, y entonces es aquello que dices, no, no, es que tiene miedo. A ver, es que da igual si tú no quieres o no te apetece o no te gusta, es que tiene miedo. Y son preconscientes, no lo puedo evitar, pero tú tampoco. Sí, tú tendrás tus miedos. Lo único es que los niños pequeños son más transparentes que tú y que yo. Nosotros disimulamos claro. todo el día. Sí. Y con la pandemia aún más, sí, sí. pero sí. ellos no. Y ellos son capaces de, de... luego ya a partir de que crecen, van disimulando sus miedos como hacemos todos nosotros. Y cuando yo lo disimulo, no soy consciente y entonces no lo puedo regular cuando es... Y ahí es cuando el miedo hace lo que da la gana contigo, ¿no? Y ahí es cuando hemos de vigilar. Pero yo siempre les digo, no, no, es que es preconsciente no lo puede evitar, así que dile, ah, tienes miedo, ostras, qué interesante, vale, ¿y qué podemos hacer? ¿Sí? Y ahí es cuando... Eh, entrenamos una cosa que se llama valentía Pues vamos a entrenar a la valentía, ¿vale? ¿Cómo podemos ir poco a poco? Pues venga, para ir al lavabo vamos a ir con la luz abierta Y yo te acompaño hasta el pasillo Pero entras tú solo, a ver si, te, a ver si puedes, venga va Y lo haces, has entrado, bien, aplaudimos Luego sale, pues venga, luego cuando vuelvas a ir me lo dices Venga, ahora te espero desde el comedor Pero yo te miro, ¿eh? Niña, ¿has podido? Sí, mamá, papá, has sido valiente Bien Y al final, el niño Pero es que además esto pasa en dos días no un mes, no, con esto en, un en claro. dos días está hecho. Pero tú has de verlo, has de, has de entrenarlo en la valentía, no en el miedo. Pero si yo, pues oh, que no tengo. El niño, no, el niño, pues no se siente entendido, no se siente comprendido y al final, ¿qué hace? Disimulo y callo. ¿Cómo hacemos todos nosotros? Disimular todos nuestros miedos. Mm. Porque nos avergüenzan. Mm.
1: Eh, Cristina, eh, bueno, hemos, has mencionado varias veces la granja. Cuéntanos un poco, ¿la granja es una escuela? ¿Es, eh, ¿qué? ¿Qué es la granja? Y también me interesa esta, este enfoque de trabajar con caballos que, que he escuchado mm. varias veces.
2: Pues mira la granja, la granja es una granja escuela donde hay caballos animales donde van los niños de, de, de toda la vida no han ido los niños a, a saber pues ver dónde sale la leche que no sale de un tetabric no por ejemplo que una gallina es un pollo que nos comemos luego estas cosas no o por ejemplo todo el tema del medio ambiente del respeto de entender cómo son los árboles cómo cómo son las raíces que pasan debajo del bosque sí hacemos todo eso y venían los niños de ciudad a, hacer, a aprender y no, pues a ver dónde sale la leche que no sale de un tetabric. Brick, ¿no? por ejemplo, que una gallina es un pollo que nos comemos. Y entonces, me, bueno, venían todos estos niños, ¿no? entonces, me pasó algo en el año 2000, venían, claro, 20.000 niños cada año, ¿no? Y algo me pasó en el año 2002, 2004, en que me di cuenta que todo lo que siempre había utilizado y me había funcionado educando, Dejó de hacerlo. Los niños ya no me escuchaban como antes, ya no conseguía modular ni actitudes ni comportamientos. Bueno, a raíz de, de todo eso, bueno, aparte me frustré, me quejaba de todo, de todo el mundo, pero dos años después de quejarme, pues que, que no sirve para nada, pero bueno, tú no lo sabes porque tampoco te lo han enseñado, ¿no? pues me di cuenta de que si los niños habían cambiado, tal vez nosotros también teníamos que hacer alguna cosa diferente. ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a buscar herramientas para que los niños nos volvieran a escuchar, pero sobre todo para modular esas actitudes y comportamientos que llevaban muchísimo unas veces al conflicto, al malestar ¿no? de, del grupo o de un niño o de una niña. ¿no? Y bueno, y a través del ensayo de prueba cierto error, buscando, 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 pues empezamos a, a crear lo que es el método La Granja, un método demostrado científicamente por el, y además evaluado por el grupo de, de investigación psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, en el que se muestran resultados significativos de cambios de, de, de aumento de las competencias emocionales tras su paso por la granja, de una, de una manera bastante potente. ¿no? y bueno y a raíz de eso pues empezamos cada vez a más gente yo me acuerdo que al principio no decía lo de educación emocional porque la gente pensaba que eran, hacíamos cosas raras no o no entendía o confundía educación emocional con la educación especial bueno un único que, que bueno no, no os podéis imaginar lo duro que fue ¿eh? porque cuando haces cosas diferentes sí. sientes que te sientes muy solo porque hay mucha gente que no entiende ¿no? lo que estás haciendo pero bueno yo iba haciendo porque bueno, yo creo que siempre las estrellas se han confabulado a nuestro favor y cuando pasaba eso me llegaba un bel de una madre o una profesora o de un niño me decía algo que entonces dije, a la porra, yo sigo con lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y entonces, bueno, empezamos a, a, empezar a pasar cosas muy interesantes que los profesores, el boca a oreja funciona mucho en el mundo docente, ¿no? Ostras, ostras, yo llevaba a los niños que, que, con estos problemas y oye, he estado ahí tres días y, ostras, y esto ya no está pasando, ¿no? Y empezaron a aumentar después de, de pasar por la granja la, las, las notas en clase, Empezaron a pasar cosas, ¿no? Niños con muy baja autoestima salían, o, o grupos de... ¿Sabes? Lo típico, ¿no? Que en una clase pues hay tres, cuatro subgrupos. Cuando éramos pequeñitas nos pasaba, ¿no? Que, que teníamos como diferentes grupitos dentro de la clase. Pues cuando salían, eran todo un equipo, una clase, ¿no? Y eso, pues claro. luego, eh, claro, beneficiaba mucho el curso escolar a nivel de relaciones, se peleaban menos estas cosas. Y empezó a venir más gente, ¿no? Y dice, oye, hacer estas cosas, que hacéis? Porque la educación emocional como que no se, no se entendía, ¿no? Y, y bueno, y ahí empezaron muchos profesores a decir, Oye, pero ¿cómo lo haces? Pero, ¿Cómo consigues esto? Pero el niño tiene miedo, ¿cómo consigues que, que ya no tenga miedo? Y estas cosas, ¿no? que sea más valiente, ¿no? Y empezamos a hacer formaciones. El primer año me acuerdo que hice una formación gratuita, 1.700 profesores cuando venían de, de campamentos, ¿no? Y a raíz de eso ya, bueno, empezamos a, a cada vez más, más, más. Me pidieron escribir un libro porque porque acababa repitiendo lo mismo cada día, entonces, bueno, al final escribí mi primer libro que se llama Entrenalo para la vida, de plataforma editorial, tuvo muchísimo éxito, se lo leyó Carlos Folguera de La Masía del Barça, que era el director de la no sé sabes lo que es La Masía del Barça, me imagino que donde están los jugadores, durmiendo, digamos, y bueno, nos fichó, para llevar la educación emocional a Masía y a partir de ella pues empezamos con, también con hospitales, trabajamos con el Hospital San Juan de Deu de Barcelona por el tema dentro de oncología, ¿no? para el tema de, bueno, de la gestión emocional de de los padres y de los niños, cuando te, bueno, te dan una, una bueno, una, tienes que pasar por ese proceso, ¿no? que muchas veces es, es bastante duro. Y bueno, y a raíz de eso pues empezamos ya, empezaron a llamarnos de otros países y de otros lugares para replicar el método y estamos en, en, en Andorra, en Madrid, bueno, y, y también lo que te decía, hay intereses en Ecuador, bueno, y bueno, y aquí estoy, bueno, no sé. eso es lo que hacemos de la granja,
0: a través de actividades. Dime. Me, me encanta, bueno, yo quiero invitar a la gente que nos está viendo, que va después de escuchar este podcast, que, que visite la página de la granja, porque con La Paz, cuando estuvimos haciendo la investigación para, para buscar invitados para esta temporada, cuando vimos la página de la granja fue como, oh, dijimos, yo quiero, primero yo quiero ser niño y estudiar ahí, o sea, quiero irme a la granja. <risa> eh, pero también nos pasó esto de, de que es un, un espacio donde la naturaleza está tan integrada ¿Sí? y yo creo que esto que tú dices que el niño sepa que la leche no sale de un tetrapack es súper, eh, pareciera como un, un chiste, una broma, pero es real o sea, como que el niño tenga contacto con el caballo con las gallinas, con los huevos que pueda como eh, aprender haciendo me parece que es, es, es un, un valor agregado sí, busca, sí, porque trabajamos también, nosotros trabajamos, nuestra metodología se
2: basa no solo en, en, en aspectos más de, de, de lo que es la educación emocional sino también desde la antropología ¿sí? tenemos biólogos trabajando, tenemos eh, arqueólogos, tenemos psicólogos, tenemos maestros, tenemos eh, monitores del tiempo libre y hemos hecho como un binobio un poco así extraño, ¿no? que por eso supongo la novedad y, y estudios científicos y todo lo que estamos haciendo, pero eh, eh, lo que encontramos vital y esencial es que los niños han de entender la esencia humana y no somos nada más con ser vivo más de la tierra, sí, entonces cuando ellos ven cómo funciona una planta, un árbol o la maravilla, todo lo que pasa debajo de, de, del árbol, vemos el bosque de arriba, pero es que el bosque de abajo... Es tres veces más grande. Un árbol por debajo es tres veces más grande que el de arriba. O, por ejemplo, la conexión que tienen con los caballos. Es tan brutal que lo que sienten... Y, o sea, son caballos de doma natural, ¿eh? También, pero bueno. Pero lo que esa conexión es tan bestia, o sea, tan brutal, el niño caballo. Y, y con los animales que salen dándose cuenta de que, ostras, de que somos una pieza más en este mundo para sumar simplemente y que no somos... No somos los reyes del mambo, ni tú, ni yo, ni nadie. Y que hay cosas muchísimo más importantes que estar tumbados todo el día viendo Netflix y, y que los demás me, me motiven, si no todo sale de, de ti. ¿no? Entonces, trabajamos más desde, ese, desde esa tierra, ¿no? desde ese, somos humanos y, y, y sentimos la tierra y desde ahí hacemos que la tierra pues, sea mejor, ¿no? hacer algo bueno para este mundo, porque la naturaleza nos, cada día nos regala millones de toneladas de oxígeno para respirar. Y cómo se lo agradecemos, ¿no? Trabajamos la bondad, el agradecimiento, pero, pero no desde la... Vamos a hablar de la bondad, ¿no? Desde, desde ellos, sí. sale de ellos. Cuando se dan cuenta, y son ellos las que te hablan. Encontráis en, en la página web, que si entráis a la lagranja.top, es, es la de todas, pero si vais a Barcelona, hay un, un lugar que pone que aprenden los niños y veráis frases literales de ellos que te flipas, o sea, es que... A mí hay periodistas que me dicen, no me creo que un niño de cinco años diga eso. Digo, vente a la granja y te lo voy a demostrar, porque... Tienes que verlo y lo ven y dicen, no lo estoy viendo, no me lo puedo creer que los niños piensen tanto. ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor el problema lo tenemos nosotros, que nos pensamos que los niños son tontos y, y los tontos somos nosotros, que no se enteran. que no son los, Yo creo que quien no, ni, no nos estamos enterando de casi nada. Somos los adultos, no ellos. Ellos se enteran de todo. Lo que pasa es que callan y callan mucho y durante esta pandemia mucho más. Nos han visto disimular, nos han visto mal y haciendo ver que no es verdad, que estamos bien. Y ellos se dan cuenta porque no los podemos engañar. Y nos dicen cosas que, que dices, pero a ver, pero, pero, ¿qué dices ahí? Hey, son sabios. Y, y no, no porque nosotros no seamos capaces de serlo, simplemente porque nosotros estamos tan ocupados, tenemos tanta prisa que no podemos parar a, a pensar en, en, en los la, en pequeños detalles que al final son los que, bueno, son los son, son lo que tú eres y yo soy, ¿no? No sé.
1: Cristina. Eh... ¿Qué, ¿Qué tipo? Porque pienso, pienso lo que ocurre aquí en Ecuador, ¿no? Y creo que podría hablar a nivel de Latinoamérica y es que muchas veces estas propuestas eh, más integrales, que, que miran esta conexión entre el niño, la naturaleza, que dan paso a las emociones, usualmente son propuestas privadas. Quiero decir, aquí hay un grupo específico que puede pagar este tipo de propuestas, mientras que la educación pública sigue siendo la educación más tradicional, eh, donde menos se miran estos nuevos conceptos. Entonces, si bien son estas nuevas propuestas eh, súper eh, ricas y novedosas, eh, son súper segmentadas socialmente hablando. Sigue siendo una burbuja de niños que pueden acceder a esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo miras de este tema? ¿Cómo se maneja desde la granja? ¿Qué, qué han pensado esta, esta intersección entre la educación y lo social?
2: congeló educativo, tenían que poder llegar todos los niños y niñas de de, del mundo, bueno, del mundo o, o, de, o de, la, de una población ¿no? entonces como fundación eh, puede, de hecho nos vienen tanto colegios públicos privados como concertados aquí en España hay concertados es que son como una, la mitad y mitad ¿no? y, y, y en este caso los precios están adecuados para cada y luego tenemos unas épocas del año que tenemos eh, unas, unos precios especiales que son precio-coste que son escuelas de máxima complejidad que son los colegios públicos en el que hay mucha inmigración, mucha problemática agresividad, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, hacemos que vengan en, una, en dos meses eh, en los que trabajamos con, digamos, eh, en los que ponemos como más esfuerzo o profesionales mucho más, digamos... Con mucho más tenemos cinco estadios de educador emocional uno dos tres cuatro cinco contra más alto más eh, con más dificultad puedes trabajar no y en ese caso tenemos eh, los máximos estadios porque realmente son situaciones muy bestias de muchas eh, complicaciones y de aquellos ch chavales que como o haces algo o, o bueno o son de aquellos que ya se van a centros de menores eh, prisiones y entonces tenemos unas épocas para trabajar con, con, estos, con estos niños. Nosotros hemos tenido esta mirada social porque nuestro objetivo es que, es que la educación emocional sea un derecho de todos porque es un derecho de todos. Y no es justo que haya una emoción que se llama rabia que haga que, que tu hijo acabe pues, teniendo problemas muy serios con la droga o con o la tristeza, por ejemplo, escondida, no la tristeza que muchísimas veces pues, pues bueno, la, la vamos disimulando. ¿no? entonces yo creo que es vital y estamos colaborando con gobiernos, en este caso con el gobierno, por ejemplo, de Andorra, para que, que la educación emocional puede estar dentro del sistema educativo y sea transversal en, la, en las aulas. ¿sí? Luego, si tú utilizas la naturaleza o los caballos, o utilizas la playa, o utilizas, yo qué sé, el patio del cole, mira... Eh, ojalá puedas eh, darte cuenta ¿no? de, de, de para mí la naturaleza es una es una ayuda. Es que yo, por ejemplo, ahora desde debido de, a de la pandemia, ahora los niños nos, nos, nos llegan muchísimo más eh, Estresados y ansiosos, ¿sí? Debido a estar tan tan encerrados. Y notamos muchísimo si son niños que son de la ciudad y que, por ejemplo, con tipo o tipología de familias es que tienen pocos balcones, ¿no? Eso nos notamos. Llega y estos no han tenido balcones. Y además, con, y es así, ¿eh? Son niños con, con muchísima más ansiedad. Con lo cual, lo primero que hago es que antes de hacer ninguna actividad no puedes escuchar si estás ansioso. Si estás acelerado, no hace falta que lo que te diga yo no, no, te va, no va a escuchar. O sea, que no hace falta que pierdas el tiempo. Y lo que hacemos es que primero nos vamos al bosque a pasear. Cuando entramos al bosque Los niños van chillando, se empujan se, A veces hasta se pegan, ¿no? depende del grupo Entro en el bosque Y de repente El, el bosque modula, es una pasada De repente los niños bajan la voz Bajala. Sin hacer yo nada ¿eh? Simplemente entro en el bosque Bajan la voz Doy una vuelta por el bosque, salgo y empiezo actividad Yo no he hecho nada gratis Cero patatero, no me cuesta un duro Nada, ya está. Pues eso es, para mí, es decir, nosotros, la educación emocional, nosotros no la entendemos como educar entre algodoncitos. Esto es lo contrario. La educación emocional es que que Sergio suba a caballo porque está entrenando a valentía. Es, 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 es hacer fuerte a, a los chavales. Es que, o sea, yo no les... Yo, las actividades son retos. Retos en los que se cae, es que se, se hunde la barca. Por ejemplo, hay una, una actividad que se llama eh, eh, navegar en equipo. Son dos barcas. Y que les pongo les, con, el, con el taladro agujeros a la barca para que cuando esté encima entre agua, claro. Y si va entrando, hay agua, hay agua, hay chillan, hay agua. Hasta que hay un niño que ojo el dedo y pone el dedito en el, en el dedo, son, son pequeñitas, de como el agujero sabes, de, de un taladro. Okay. Y pone, ya está, haz algo y no entra la agua. Pero eso lo han de aprender así. Sí, y entonces, si no se entienden entre ellos, si nadie lidera, si se pegan, si se chillan. Empieza a traer agua, 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 porque tiene poco nivel de flotación. Ya compramos unas con poco nivel de flotación y la barca se hunde. Pues que la vida se te hundes como familia, como empresa, como, como proyecto, se hunde. Claro, o trabajamos en equipo, o hay un líder concreto, o sabemos nuestro objetivo, nuestra misión, llegar a ese punto, atravesar la, cruzar la piscina, o hacemos eso o nos vamos a hundir, pero, pero pues hagámoslo consciente que eso es posible. Que me, y Es mejor yo que saber a los 10, 12 años que a los 50, ¿no? A lo mejor ya te has cargado la familia, o ya te han echado de 20 trabajos. Entender eso es tan fácil. yo no Nosotros en la granja no hablamos, en la granja preguntamos, nosotros dejamos de hablar hace eh, 12 años. Solo preguntamos. Porque antes la que metía los rollos era yo. Bla, 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 No, sí. y, si, y era yo la actriz, era yo la protagonista, pero me callo y entonces pregunto ay qué os parece esto y cómo, dónde creéis que tienen los dientes los caballos y, y, y aprenden a través de eso y se puede hacer con cualquier asignatura por eso es un modelo educativo da, da igual que estés enseñando si, si lo que es el medio un árbol o, o, o el estómago de un caballo es que da igual o matemáticas si no importa es la técnica lo importante
0: Sí, y, y Cristina, como ya, uy, no puedo creer la hora que ya estamos cerrando, ya quedan como menos cinco minutos. Yo, yo estoy así hablando contigo, en Chile decimos se me cae la baba, yo estoy así como, <risa> estoy feliz escuchándote porque eh, me hace tanto sentido como esto de, de, de educar para todos, o sea, no educar solamente ni en la felicidad ni en, en cosas como el no, no. El Godón, ¿no? El, educar para la vida. Y quería como cerrar eh, preguntándote más bien como, lo, 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 lo nombraste, yo sé que esto da para un podcast completo, pero solamente como algo que nos puedas como entregar, porque yo siento que, eh, por ejemplo, conversábamos con La Paz el otro día que nuestros hijos, por ejemplo, han tenido una pandemia con césped, o sea, con pasto, con, con salida Han tenido una pandemia bastante cuidada, o sea, yo la miro a la Rafa y digo... Gracias, gracias al cielo, gracias a la vida que ha podido. Yo vivo en un lugar con, con un, un condominio, entonces tiene ella espacio para salir a un parque afuera. Y yo la miro y sí, le ha afectado, por supuesto, pero comparado a otros niños, no es nada. Es lo que tú dices, uh -huh. los niños sin balcón. Como, ¿cómo uh -huh. como papás, o sea, y desde, desde ahí yo me siento absolutamente agradecida? ¿Y cómo como papás podemos acompañar con pequeñas cositas a, a estos hijos que están hoy día súper, súper estresados, que están súper como fuera de su eje, eh, y nosotros como poder acompañar en esta modulación de la ansiedad, de las emociones también.
2: Pues el primer paso y básico importante, dejando de disimular, es sentaros esta noche con vuestros hijos y empieza a decir, este año lo he pasado o fatal o muy mal, o como, te voy a decir la verdad, lo he pasado fatal, pero me doy cuenta de que a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de todo, la vida vale la pena vivirla. Eh, este año, yo, mira, cuando vuestros hijos sean mayores, seguramente eh, por supuesto hemos vivido un, un, un hecho histórico que se estudiará en los libros cuando seamos mayorcitos sí. y, y cuando estemos muertos también, eso se va a estudiar seguramente, esperemos que no mucho porque si no, fin, que habrá muchas más, ¿no? Sí, claro. pero, y evidentemente ha sido un trauma, un trauma social, se ha muerto mucha gente, eso está pasando, es un trauma, no, vamos, a, vamos a hablar claro, pero no, todos nos callamos, no decimos nada, ¿no? Y vamos desimulando, y ese es el peor daño que podemos hacer. ¿Sí? entonces eh, yo lo que te decía cuando nuestros hijos crezcan cuando tengan 20, 30 40 años y recuerden esta pandemia ¿eh? mundial que, fue, que, que ha sido en, mu en muchas formas en algunos aspectos muy similar a una guerra en cuanto a, a trauma social porque nos ha afectado prácticamente a todos los humanos de, o sí, de, 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 del planeta no recordarán seguramente las calles vacías no recordarán seguramente ni las mascarillas eh, no recordarán tampoco el número de muertos ¿Sabéis qué recordarán nuestros hijos cuando tengan 30 años? Lo que recordarán es de, es de dónde papá y mamá vivió esta pandemia. Eso no lo van a olvidar aunque tengan 4 años. Recordarán si lo vivieron desde la angustia, desde el miedo, desde el terror, desde la rabia, desde... O si, lo vivió, o si lo vivió desde... ¿vale? La vida vale de la pena vivirla a pesar de todo, desde la esperanza. Eso es lo que se van a quedar nuestros hijos de este año terrible que todos hemos vivido. Así que si no lo he podido hacer, si yo no supe hacerlo de otra manera, no pasa nada, no es culpa tuya ni mía. Nadie nos enseñó de pequeños, no pasa nada. Pero sentaros esta noche, hablar con vuestros hijos, que tengan cuatro o cinco años y decirles este año ha sido muy duro. ¿Verdad? A mí un poco menos paséis, intentar no un poco el lenguaje que lo entiendan ni ser exagerado ha sido horrible. No, no, empecemos desde ahí. Y que ellos digan también desde cómo lo han vivido, desde el miedo que han sentido. Hay muchos niños que yo he tenido en la granja que me, que me dicen, mi papá se, se disimula todo el día, pero están pues están pasando muy mal. Y, y, y se ponían a llorar, niños de cinco años. Y llamar al padre y de esta noche te sentáis y habláis, porque al final es peor lo que se imagina tu hijo que lo que tú estás viviendo. Así que hace el favor de hablar, habláis y ya está, si no pasa nada. No, es que sí, me da miedo que se preocupe más. Pues que se va a preocupar más porque el cerebro de tu hijo está haciendo la peor interpretación posible porque el miedo sirve para sobrevivir con lo cual eso también lo hacen los niños no solo nosotros sí así que es peor el, es mejor que seamos sinceros porque si no al final es espero el remedio que la enfermedad por disimular para que no se entere se enteran de todo y piensan la peor lo posible así que eso esta noche cenar a cenar y, y ser sinceros Sí,
1: sí, el, dar da el lenguaje, organiza, como tú dices, concretiza el miedo. El, yo creo que, el, yo recuerdo un poco mi infancia, que no, no se decían mucho las cosas. Y entre, porque además los niños son, son imaginativos, entonces sí. cuando no hay lenguaje, igual imaginación es... Uh, digamos, es, es abundante para... para bueno.
2: no, y, nos han, y nos han demostrado a todos su adaptabilidad mejor que la nuestra y su capacidad para entender la muerte que nosotros no teníamos antes de la pandemia. Vale. Ahora, ahora sí, porque claro que no hay más remedio ¿no? de entenderla porque te la tienes de frente, ¿no? Pero, pero los niños se han adaptado a la muerte de sus abuelos, incluso de sus padres, que eso aquí también lo he vivido, muchísimo mejor que cualquier adulto. Entonces, en vez de hacer que, que, que vivan la muerte de alguien desde, desde mi visión de claro. adulto, Aprendamos yo a, a vivirla desde la suya, que soy inteligente y natural, ¿me entendés Lo que quiero decir es que eh, sí. yo, bueno, hemos aprendido muchísimo. ¿no? O, eh, bueno, no sé si hemos aprendido. Yo creo que de lo que ha pasado tenemos muchísimo para aprender, pero ahora no lo olvidemos. Dejemos, a cenar también, por esta noche encima de la cena también. Uh -huh. Todo lo que admiramos de cómo ellos han vivido las cosas. Es decir, Oye, ¿cómo has vivido la muerte del tío? ¿Cómo has vivido que yo no sé hacerlo también como tú? Explícame lo que piensas y que te lo explique. Y te dicen unas cosas tan bonitas, tan maravillosas que dices, wow. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, cerramos siempre con una, 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 pequeño, una pequeña propuesta y es que cada una diga una idea fuerte. Lo más, como la idea más importante de esta, de esta conversación que hemos, que hemos eh,
0: generado. Así que adelante, Cone. Uy, me quedo con un montón, pero como hay que quedarse con una, <ríe> me quedo con esto de que Muchas veces los miedos que, que vemos en nuestros hijos no son de ellos, sino que son nuestros miedos, que son nuestras, nuestros temores que los traspasamos y que consciente o inconscientemente eh, los entregamos y, y como una mochila que a veces es como re difícil de, de, de cargar. ¿no? Eso, me quedo mucho con eso, de que los miedos no siempre son de ellos. Paz, ¿con qué te quedas? Mm. Bueno,
1: me, me gustó mucho esta frase de, de no querer el mejor hijo del mundo, sino el mejor hijo para el mundo. Creo que eso da una guía para todo. Mm. Para, para qué le digo, para qué, cómo le crío, para desde dónde me posiciono yo. Creo que y además me gusta esta idea porque está súper conectado con qué es lo que mi hijo en este ser autónomo que es, es lo mejor que puede dar para el mundo. También está súper conectado con, como con su propia luz. Así que eso
2: me, me, me gustó mucho. Adelante, Cristina. Mira, yo me quedo con que al final lo que está pasando aquí está pasando allí, ¿no? Entonces es la confirmación de que de que todas hemos sufrido, que hemos sufrido mucho, pero que la fuerza las mujeres, las madres, la tenemos y que es motivo suficiente para formarnos, para aprender un poquito. Sobre todo, sobre todo me quedo con que lo que a nosotros nos han enseñado de pequeñas, que eso no se repita a nuestros hijos y nuestras hijas. Hagamos que eso sea diferente. Sí
0: hermoso que así sea. Eh, te queremos agradecer mucho Cristina por este espacio tan nutritivo por este, esta conversación tan, tan del corazón, yo espero de, de verdad que este proyecto que, que quiere traer a, a Guayaquil se dé porque creo que todo país debería tener una granja toda ciudad debería tener una granja como para, para poder de verdad eh, posicionar la educación emocional no como un privilegio sino como un derecho ¿Sí? eh, uh -huh. si nosotros como, como adultos no la tuvimos Qué importante es que nuestros hijos la tengan y que los hijos de nuestros hijos también. Es como que no tengamos miedo de instalar esto, estos temas en la sociedad. Así que quiero agradecerte mucho, agradecerle a todos los que nos acompañaron y contarles que, bueno, este capítulo va a estar eh, arriba en, en, en Spotify y en iTunes. Creería yo que a final de esta semana, tipo domingo, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles con también otro invitado en esta sexta temporada. Así que, si con algo te quieres despedir, Cristina.
2: Bueno chicos, que, que para adelante y que sobre todo, que a pesar de todo lo que estamos viviendo y lo que seguramente nos tocará vivir los próximos meses, porque ahora empezamos con el despertar de esta anestesia emocional en la que hemos, muchos nos hemos tenido que meter para poder so, soportar lo vivido, sobre todo en profesiones como sanitarios o otras, no, También, muchos docentes que han visto cosas muy duras, pues eh, que a pesar de, de, de todo lo vivido, Vale la pena, vale la pena vivirlo y mostrar y enseñárselo a nuestros hijos y a nuestras hijas.
0: Hermoso, hermoso. Muchas gracias, gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, gracias. chao, Cristina. Chao, chao con chao, chao. todo. Chao. Adiós, guapísimas. Adiós chao, a todos.
1: Chao.